0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai bater um papo aqui com a psicóloga, a doutora Débora Mariana, que está aqui com a gente. Parou o tempo dela para nos dar atenção. Desde já fico muito grato, doutora. E eu queria já lhe fazer dois pedidos. Primeiro, que a senhora se apresentasse para nossos ouvintes, para que eles fiquem sabendo com quem a gente está conversando. E depois já de fazer a primeira pergunta, que é a seguinte, o que é psicologia na vida da senhora? E qual é a importância do psicólogo na vida da sociedade, doutora?
1: Olá a todas e todos que estão vendo esse podcast. Eu, você, Eduardo, e ao programa Felicidade, é, onde eu sou extremamente grata pelo convite né, de poder participar desse encontro. E confesso que eu fiquei um pouco surpresa com essa proposta, né, de gravar um podcast e até dividir contigo, né, que isso tá sendo uma descoberta para mim, né, e que bom. Fico feliz por estar aqui nesse espaço de troca, né, onde eu, eu vou poder compartilhar um pouco sobre a psicologia, o meu ponto de vista e... Através das minhas experiências né? como humana e também como o meu fazer psicologia. Né? E que bom que existem espaços como esse, né? onde a gente pode debater sobre diversos temas. Né? Acho que é muito importante levar conhecimento de diversas áreas né? para a população, né? trazer reflexões, questionamentos e enfim. Parabenizo, né, por essa iniciativa desse programa, né. E, enfim, é, como também mesmo propôs, né, vou trazer aqui em um breve uma breve apresentação minha, né, para é, quem está ouvindo me conhecer um pouco melhor, né. E em seguida vou tentar contemplar as perguntas, né. E, bom, eu me chamo Débora Mariana. Né? Sou psicóloga clínica formada pela Fafiri, em Recife, e atualmente eu sou pós-graduanda em gastar terapia no espaço do Construir. Né? E para quem não sabe, dentro da psicologia, né, no geral, existem diversas abordagens né, ou orientações, aqui eu vou usar como abordagem, que cada uma tem sua visão de mundo e de sujeito, né? A partir do momento que a gente vê um sujeito como um sujeito único, um sujeito singular, né? E foi na né? onde eu me encontrei, né? Diante dessa visão de mundo, dessa visão de sujeito. E é onde eu estou me especializando né, agora, na pós-graduação e mergulhando nesse conhecimento, né? Cada vez mais. E atualmente eu estou atuando na, na clínica, né? E no, nesse momento de pandemia estou com a modalidade online, estou né? fazendo meus atendimentos online e está sendo muito gratificante para mim, né? Ver meus clientes, né? Diante de, de uma tela e poder estabelecer contato, né? Poder é, ter esse diálogo, né? Ver que, que aquele cliente que está diante de mim, né, é um ser de diversas possibilidades e ver essas possibilidades acontecendo, né, tô ficando encantada, né, com o online também, né, mas também tem um presencial, né, e tô aguardando, né, atividades voltarem é, aos poucos. Né, para também voltar nos atendimentos presenciais, né, no espaço físico. e Enfim, né, quando tu me pergunta é, sobre o que é psicologia, para mim, me vem muito o momento que eu fiz a escolha para ser psicóloga, né, para atuar na área de psicologia como profissão, entregar né, esse caminho. E eu via muita psicologia como um cuidado, né, um cuidado de um sujeito, né, e não somente aquele sujeito que está na minha frente, mas um sujeito que é biopsicossocial, né, um sujeito onde está inserido num contexto social, econômico, político, né, um sujeito que a cada momento Está em movimento, né? E hoje aqui eu estou. Está havendo uma troca aqui entre a gente, e com certeza ao final desse podcast não vou ser a mesma que, que começou esse podcast, porque a partir do momento dessa troca, né, desse encontro, eu vou adquirir algumas experiências, né? E, enfim. É... É ter esse sujeito e cuidar dele, sabe? Cuidar da história que vem, né? Da... Dos pensamentos que vêm, da... dos sentimentos e emoções, né? E aí, no meu fazer clínico, né? Dentro da psicologia clínica, acompanhar, né? desabrochar das possibilidades desse sujeito. E aí, como psicologia em geral, eu vejo um espaço de acolhimento desse sujeito, né, de olhar para, com cuidado, né, para ele, né, e não somente dar psicologia para o sujeito, mas também de dar local e voz ao sujeito para que ele possa também olhar para si. Né? E aí, dentro da, 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 das possibilidades né? da, da psicologia como importância para a sociedade, a gente vê que a psicologia, enquanto ciência, e aí se a gente pegar o significado da palavra psicologia, é, ele diz né, que é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Né? Então, é aquilo que eu tinha falado antes. Né? Além daquele sujeito né, que, que, que tem as suas singularidades, seus processos mentais, seus pensamentos, emoções, pensamentos, né? Ele também está inserido no contexto social, né? no contexto físico, né? interagindo com as pessoas. Né? E aí entra na, naquilo que eu falei também do encontro né? com outras pessoas, a troca que existe. E aí a psicologia olha para esse local. Né? E aí quando a gente coloca a psicologia dentro da sociedade, a gente vai ver a psicologia ganhando espaços, né? Quando a psicologia iniciou e começou, é, ela foi conquistando espaços de atuação né, e reconhecimento enquanto ciência. Né? E aí, é, eu vou colocar na, na, essa importância da, na sociedade né, no momento atual que a gente está vivendo. Né? É, se a gente for buscar na área educacional né, a psicologia nas escolas, hoje. A gente tem que olhar, precisa olhar para esses profissionais das escolas, professores, gestores, diretores, enfim, mas principalmente os professores, né, que tá tendo um, um, uma exigência maior, né, de dar essas aulas online, né, e aí acaba, acaba colocando um peso. Né, acaba exigindo muito desses profissionais. Né? E A psicologia, dentro desse espaço, né, possibilita um, um espaço para que eles possam trocar suas experiências, suas angústias. Né? Que, se a gente pensar em, em professores que não têm, existem muitos professores que não têm tanta facilidade com o, o mundo tecnológico e aí se colocar diante desse mundo agora uma necessidade que a gente está vendo né? diante dessa, dessa desse momento que a gente está vivendo né? e aí isso demanda muita angústia né? para esse profissional para esse professor então a psicologia também vai olhar né? para esse, esse profissional esse sujeito né? que está ali buscando conhecimento né? Além do conhecimento que já tem, mas também buscando conhecimento tecnológico para poder proporcionar as aulas para os seus alunos. Né? E além de, de é, ter esses espaços né, para esses professores, espaços também para os outros profissionais. de né? diversas áreas dentro da escola. Né? Além disso, dos profissionais também tem os alunos. Né? Ou Buscar ouvir esses alunos durante esse processo, porque além da demanda que tem diante de uma quarentena, diante de um isolamento social, né, suas questões pessoais, tem também suas questões familiares, né, tem suas questões de enquanto aprendizado. Né, a gente vê que não é fácil estar tá diante de, de um computador por diversas horas, né, tem cansaço do, nos olhos, né, a, a, a claridade, enfim, o espaço físico também não 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 nos possibilita muito e aí acaba tendo um esgotamento emocional também para esses esses alunos, né? E também temos que olhar para alunos que não têm a possibilidade de ter um computador e ter acesso à internet e ter um espaço é, minimamente propício para que ele possa se dedicar a essas aulas, né, dentro da sua casa, onde ele estiver. Então, a psicologia dentro da, da educação, dentro da, da escola, pode olhar para esses âmbitos, né, e aí a gente vê a importância dela. né? E aí, se a gente for para a área hospitalar, né, olhar esses pacientes, né, e aí, no contexto geral, tanto no, no de agora, né, com a Covid e a pandemia, mas tanto no geral, né, no hospitalar existe muito um processo de perda, de luto. E aí, quando eu falo luto e perda, não é somente de uma perda física de, de alguém, né, de uma morte, mas também de perda de autonomia, perda de espaço físico, né, de mudar... Da, do espaço onde vive dentro da sua casa, para um espaço é, hospitalar, né? tem muitos tabus também dentro das áreas da, do hospital, né? e aí eu vejo muita psicologia olhando tanto para esse, esse sujeito paciente, né? como também a família, acolher a família nesse processo, né? que é um processo novo, né? tanto os profissionais também. E aí, a gente volta para o momento atual. Profissionais agora que estão frente a, a, a essa pandemia, né? E se colocando em prova a tantas, tantas perdas, tantas mortes. Né? E aí, buscar acolher esses profissionais, né? Familiares e pacientes colocando eles para que eles possam é, minimamente através da sua fala colocar essas angústias para fora, né? Poder acolher eles em sua singularidade, né? E aí dentro da eu falei da, da escolar, né? Falei do hospital, dentro da clínica que é onde eu onde eu atuo. É muito esse espaço de cuidado também, de acolhimento, mas eu vejo muito como um processo de como o sujeito estivesse se desfolhando, sabe? Pétala por pétala, até alcançar o seu, o seu íntimo, né? a sua dor, né? a alcançar aquele lugar que mais dói, né? e aí juntos, né? com cuidado, a gente coloca isso na nossa frente, reconhece, né? olha para ela, para essa dor, para essa angústia, para esse sentimento, enfim, a demanda do sujeito que vinha naquele momento, né? E encara ela. Né? A partir do momento que a gente encara, a gente reconhece, a gente conhece. Né? a gente vai atrás de um processo de, de, de cura, mas não um processo de cura como um processo fixo, sabe? Um processo de retirar, um processo de eliminar aquele sintoma, mas sim de entender, buscar compreender o que é aquele sintoma fala diante da, do meu sentido de vida, né? diante da minha existência. Né? E aí buscar, né, formas de lidar, enfim, e aí você tem essas áreas, né, mas existem outras áreas também, né, no trabalho, a gente tá vendo muita exigência do, do home office, né, do home office que os trabalhadores estão se colocando na, na, atualmente, né, e o processo das empresas de olhar para, o psicólogo da empresa de olhar para esse trabalhador, né? Não, somente, não somente como um trabalhador que está ali para trazer lucros, digamos assim, para uma empresa, né? para uma organização, mas sim como um trabalhador sujeito humano, né? que tem seus contextos, tem suas, suas singularidades e proporcionar né? diferentes formas de melhorar sua atuação. Né? E aí, melhorando a sua, sua saúde né? individual, melhora também a, 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 os comportamentos, digamos assim, a atuação dele no trabalho. E aí a psicologia também está nisso, né? e dentre outras funções né? que, que a psicologia tem dentro do trabalho, tem no esporte também, na área jurídica, na área de trânsito, enfim, existem muitas áreas que a psicologia está inserida, né e que conquistando mais áreas ainda né E aí a gente também pode falar um pouco e eu vou falar breve também nos espaços que a psicologia está entrando em questões de debates sociais mesmo né de trazer reflexões para a sociedade enquanto a busca dos direitos humanos né E aí é, é importante olhar para essa psicologia também como conquistadora desses espaços, né, de proporcionar a saúde do ser humano, né,
0: como em geral. Doutora, veja só, a senhora falou uma coisa que, que eu digo todo dia. Eu sou psicanalista e nesse momento de pandemia, como deve estar acontecendo com a senhora também, muita gente procura a gente para perguntar e aí, né, só que... Chego a, chego a achar interessante, porque por quanto tempo eu particularmente escutei... Ah, vou lá em psicanalista, nem psicólogo, nem psiquiatra, que você é médico de doido. Ah, não, estou com problema, eu vou ali tomar uma cerveja com dois amigos e pronto. Nessa aí eu sempre dei a seguinte resposta. Pois é, você toma duas cervejas e passa a ter dois problemas. O que você já estava e a ressaca. Então eu sempre fui muito irritado com isso, porque eu sei da importância não é, do, do profissional da área de saúde mental... E que ninguém enxergava. E agora sim, está todo mundo entendendo a importância que sempre teve. Porque aqueles que se tomaram o cuidado de se autoconhecer, de procurar uma terapia, que eu digo sempre, por terapia todo mundo devia passar. Não é para se autoconhecer, todo mundo devia tentar. Por quê? Porque é no momento desse que a gente procura o equilíbrio. O equilíbrio escolar, o equilíbrio num momento hospitalar. E eu sempre briguei por isso. Eu, eu tenho um filho que hoje tem 13 anos, e eu botei ele numa terapia é, é, preventiva. Quando ele começou a entrar é, é, na puberdade, vamos dizer assim, eu disse, bom, vou colocar ele lá para ele se autoconhecer. Não tinha problema nenhum, não tinha nenhum tipo de, de alteração comportamental, mas eu vou botar porque ele vai entrar na adolescência se autoconhecendo. Então ele vai ter o um equilíbrio de, de entender os limites, de entender as mudanças. E particularmente foi a melhor coisa que eu fiz, e aconselho a todo mundo Mas eu estou lhe falando isso Pelo fato seguinte Primeira pergunta é Essa demanda, você acha que vai mudar de consultório? As pessoas vão começar a procurar Porque, na minha visão Essa pandemia vai deixar muito trauma A senhora acha que vai mudar Essa, essa demanda de consultório E vai aumentar E assim é, é... Qual é o momento Que o sujeito Tem que perceber que é a hora dele procurar uma ajuda ou perceber junto a ele quem está precisando dessa ajuda. Existe esse momento? Existe esse, esse start?
1: Sim, Eduardo, e eu concordo muito com o que você traz a respeito do preconceito. Né? Hoje em dia a gente vê muito esse preconceito da psicologia, né? da sociedade com a psicologia, e são diferentes formas de preconceito, né? De que psicóloga é pra doido, de que é só desabafar com um colega, um familiar, que tá tudo ok, né? De que é, pessoas que são bem-sucedidas, entre aspas, são pessoas que não precisam de terapia, né? Como se elas fossem isentas, né? Por ter uma vida perfeita, também, entre aspas. E são isentas de angústia, né? De sofrimento. E, enfim diferentes formas de preconceitos que devem ser desconstruídas sim por nossa classe, né, nós profissionais da, da saúde mental, né, e uma dessas formas é trazer esses conteúdos, né, como a, nesse espaço que a gente está dialogando sobre isso, né, e acho que uma das lutas importantes, né e eu digo uma das, porque existem várias lutas dentro da psicologia, mas uma que eu quero pontuar aqui é sobre a é, despatologização, né? onde é, tentar transformar esse olhar para um sujeito em si, né? para o um humano que está ali frente a nós, né? e não olhar para ele como um transtorno, né? como um sintoma que emerge. A gente acaba, quando a gente olha para o sujeito como um transtorno, a gente acaba colocando ele dentro de uma caixinha, né? E aí é como se ele fosse um sujeito fixo, que não pudesse sair daquele estado, né? E é somente e pronto, né? E aí quando a gente olha para ele como ser humano, né? Quando a gente acolhe ele em seu sofrimento, né? em suas angústias, que passa a facilitar a sua, a sua aceitação, né? o seu autoconhecimento, e ele passa a ter diversas possibilidades de ser. Né? Então, o processo de a luta de despatologização também é de muita importância, também para quebrar é, esse tipo de preconceito. Né? Muito desse modelo de doença-saúde, né? normal e não normal, né, acho que quando a gente coloca isso numa polarização, né, de certo ou errado, bem e mal, enfim, a gente acaba esquecendo que no meio existe vida, né, e trazendo essas questões, né, para a importância em si da psicologia, né, tentar desconstruir esses esses tabus né esses estigmas dentro da psicologia e levar a psicologia né como um processo de acolhimento né é um espaço onde a gente tem uma escuta né é, uma escuta qualificada né onde o psicólogo tá ali para te ouvir né acolher as demandas teus pensamentos teus comportamento, estilo de vida, né, ter sofrimento, e a partir do momento que ele tá ali te ouvindo, ele tá ali processando as, as questões que foram é, abordadas naquela sessão, né, tá mer se mergulhando nas, nessas questões e mergulhando em si também enquanto sujeito frente a outro sujeito, né, e mostrando que também está sendo afetado, né? mas não misturando né, as questões do, do cliente e do sujeito, mas mostrar se ser afetado por ele. Né? E, além disso, mergulhando também nos conhecimentos adquiridos né, dentre de, de a teoria e a prática em si da psicologia, e elaborando isso tudo né, para fazer uma devolutiva para aquele sujeito, de uma forma que seja interventiva, né, e não de uma opinião, né, onde um colega pode falar, né, não de uma opinião de, se eu fosse você, eu faria isso e isso, isso, né, ou de trazer julgamentos, né, então a psicologia, ela não, não vem de uma opinião, ela vem de uma, de uma teoria, né, baseada, né, psicologia é ciência, né, então são processos, né, que são é, importantes, né, e levar isso para o sujeito de forma interventiva, né, e lembrando também da importância, né, da, da psicoterapia, né, na questão do autocuidado, da autonomia do sujeito, né, de se responsabilizar por si, por suas ações, Pensamentos, suas emoções, né? Questão do autoconhecimento, do bem-estar físico e emocional, né? De, da compreensão das relações, né? A partir do momento que nos conhecemos e nos entendemos, também temos uma facilidade de entender o outro, digamos assim. E aí existe também uma facilidade entre as relações, né? E, enfim, dentro de outras importância da psicologia, né? Entender que é baseado num código de ética, né? Onde existe um sigilo, né? Onde tudo aquilo que o cliente traz é, é sigiloso, né? E, enfim, e na nessa questão que tu fala, né? De dessa demanda de hoje em dia, né? Da pandemia, do Covid. É, acredito que sim, né? muito disso é, vai chegar para nós, já está chegando, né? hoje já é uma demanda, mas o, no, no processo do, da pós-pandemia, né? nesse novo normal, como muita gente está se referindo, nesse processo, essa demanda, acredito que ainda vai permanecer e se prolongar, né? porque está é, sendo um momento extraordinário, né? onde... Ainda, nenhum de nós passou por isso né? e onde a gente está se colocando num processo de redescoberta né? de reconstrução readaptação repensar certos tipos de comportamentos pensamentos ressignificar certas coisas certas relações né? reconstruir é, paradigmas enfim está né? sendo um processo de descoberta né? de, onde cada um digamos que parou para se olhar, né, e acredito que nunca antes é, as pessoas estão vivendo aqui e agora, né, que é um dos conceitos da terapia. nunca antes as pessoas estão vivendo no presente, né, porque hoje, mais do que, do que antes, o futuro é incerto, né, a gente já sabia que o futuro já era incerto, mas hoje a gente está se colocando nesse lugar, né, porque antes a gente vivia no modo automático, né, de existir, e a gente agora se coloca, né, num, num espaço onde os planos da gente, nossas metas, né, estão sendo, digamos que abaladas, né, então, esse modo automático de viver, de repente foi interrompido, né, e aí é uma forma da gente olhar para si nesse momento, né, questão de, de autocuidado, enfim, então, a terapia é isso, né, é caminho, é um caminho, é um processo, né, e acredito sim que, que essas demandas, né, de hoje, né, frente à pandemia, vai ser demandas que vão chegar na clínica, né, no pós, e que além disso né, Tem as questões também do, do processo de luto De perda por morte Pelo Covid né, Pessoas que perderam parentes Ou algum, alguém conhecido Enfim Esse processo é, Mexe né, Mexeu com, com todos nós né, E Coisas vão surgindo né, E acredito que Pessoas estão olhando para si com mais cuidado hoje em dia. E a respeito sobre a tua segunda pergunta, né? Tua outra pergunta do... Se existe algum, algum start, né? Algum momento que o sujeito percebe que precisa de uma terapia. E... Eu não, não, não vou te pontuar muita coisa aqui, porque acredito também que cada sujeito é único, né? E cada sujeito tem suas demandas, enfim e sabe onde, quais são as questões e, e processos que podem é, servir para ser repensadas né, dentro de uma terapia, mas a gente pode pensar também é, alguns, alguns aspectos né, que seriam interessantes. Né? Sintomas físicos, por exemplo, a gente entende muito que o corpo ele fala muito e nos diz muito da nossa saúde mental, né? Então, a questão da psicosomatização, né? é... quando o corpo dá um sinal de que a gente está esgotada, né? que nossa mente está esgotada, que nosso emocional está esgotado e acaba que o corpo nos avisa isso. Então, é interessante olhar para esse corpo e tentar buscar entender o que ele está nos dizendo. Isso né? é um dos pontos que, que muitas pessoas tentam olhar também, né, Questão, questões também de alguns sintomas interferir em outras, outras áreas da vida, né, no cotidiano, né, uma dificuldade de lidar com questões de trabalho, com relacionamento, com relação a si mesmo, né, essa dificuldade de se relacionar também são questões que, que podem ser demandas, né, de... de a se procurar uma terapia, né, essas dificuldades de relacionamento, né, questões pós-trauma ou perda, né, também são questões que podem ser também, né, uma possibilidade de entrar numa terapia, né, para conseguir reelaborar, re né, ressignificar é, certas mudanças, né, certos processos de, de perdas, né questão de desinteresse, enfim, questão de desinteresse por, por coisas que gostava antes e agora não gosta mais, né? Também pode ser um processo que a gente pode, pode olhar, né, com mais delicadeza, e pode ser um dos pontos que a gente pode pode enxergar de que é necessário, né, passar por um processo de psicoterapia, né? Mas acredito que são diversas possibilidades, né? E a gente pode olhar né, para um sujeito e enxergar isso. Né? E somente aquele sujeito pode, pode é, nos dizer né, o, que, que, o que, que aflinge ele naquele momento, né, que, o que que traz. Né? E quando a gente chega na clínica, a gente vê que existem muitas demandas né, para serem trabalhadas durante uma psicoterapia.
0: Agora, doutora, veja só. A gente não consegue fazer isso sem uma ajuda profissional. A gente, não, a gente tem que entender que, eu digo sempre aqui, vamos profissionalizar nossos problemas. Para a gente passar por uma terapia, para a gente passar por um momento é, de se autoconhecer, é, a gente precisa de um profissional. Como é que acontece uma terapia com a senhora e como é que a gente faz para lhe encontrar, para poder conhecer, tirar dúvida contratar? Como é que isso acontece e onde é que a gente lhe encontra? Como é que a gente faz para ter um contato com você?
1: Isso, Eduardo. E é extremamente necessário né, buscarmos essa ajuda de profissionais da área. Né? E na psicoterapia, é, quando há um vínculo, quando há confiança, né, quando é estabelecido uma relação terapêutica, né, o processo flui né, de maneira contínua. E a partir do momento que, é, como gestalt terapeuta, né, a gente enxerga o sujeito como um sujeito em desenvolvimento, né, e aí, diversas situações, né, enxergando o sujeito como um todo, é, diversas situações de como ele lida com aquilo, sabe? E isso influencia né, a realidade de cada um, e a partir do momento que aquele sujeito passa a integrar né, as situações e fatos conhecidos e desconhecidos de si, né, coisas que é, ele aceita ou não aceita dele mesmo. Né, quando ele passa a integrar, a unir, a compreender né, nesse processo de aceitação, ele entra... Né, nesse encontro consigo mesmo, com a sua essência, e isso flui, né, a, isso faz com, com que sua vida flua de maneira mais saudável, de maneira mais leve, né, fazendo que ele tome consciência de si mesmo, e para me procurar, né, querer tirar alguma dúvida, né, procurar uma ajuda, né, Entrar em psicoterapia é através do meu Instagram, né, arroba.psi.debora.mariana E lá eu faço, né, eu trago algumas reflexões sobre tá, alguns temas, né, na bio tem um link que é direcionado para o meu WhatsApp para melhor contato, mas pode me mandar também mensagem diretamente no Instagram, né, e meus atendimentos hoje ainda estão sendo Somente pelo online né, Durante a pandemia Mas quando voltar as atividades né, meus atendimentos vão ser em Recife Mesmo E é isso
0: Perfeito, minha amiga Se todo mundo fosse procurar ajuda Para se autoconhecer Eu acho que a gente tem uma população aí 70% melhor e mais tranquila E é uma esperança que eu tenho Que isso chegue nas escolas E mude a vida de muita gente Doutora, eu quero agradecer Agradecer a sua participação no programa Dizer a você o seguinte Faça uso do programa Sempre que você quiser vir para cá Trazer informação importante Quiser discutir uma notícia é, é, Quiser fazer qualquer tipo de participação Por favor, faça uso do programa Porque a riqueza do programa Felicidade é informação e é verdade E o que a gente precisa é de profissionais Da sua qualidade, da sua competência e do seu compromisso, então faça uso do programa, quero agradecer de coração a sua participação e mais uma vez dizer, o programa é nosso, sempre venha para cá, sempre venha discutir, que vai ser sempre uma riqueza.
1: Eu que te agradeço Eduardo pelo convite, né, por ter participado aqui do programa contigo, de ter gravado esse podcast, né, que para mim foi uma descoberta né, e, e, e uma experiência rica, Estou né? muito feliz por ter compartilhado sobre um, um pouco da minha experiência, né? da minha vivência clínica, de trazer um pouco mais sobre a psicologia, sobre a importância dela dentro da sociedade. Né? Acredito que o sentimento que eu carrego é, pós-encontro é de gratidão. Né? Gratidão por essa experiência, por esse contato, por essa troca, né? por refletir acerca dessa temática contigo. E gratidão por esse espaço, né? como eu falei no início, é... espaços como esse são de suma importância né? para a sociedade, por trazer essas reflexões, né? trazer informação para o público. E obrigada, né? obrigada a você, obrigada ao programa e até mais
0: amiga, eu que lhe agradeço, muito obrigado faça uso do programa sempre quero voltar aí Eduardo, que eu quero falar sobre isso a pauta é sua, o programa é simples, mas é feito de coração muito obrigado a vocês em casa, muitíssimo obrigado pela audiência fiquem todos com Deus e até o próximo episódio, obrigado